0: Romanos capítulo 15, versículo 14, nos quedamos en ver cómo el apóstol Pablo está hablando acerca del plan perfecto de Dios del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya nos lo había dicho en los primeros ocho capítulos, y más adelante nos habla del misterio de Dios tremendo, de cómo el Señor escogió al pueblo de Israel para que fuera los representantes de la bondad de Dios, del juicio de Dios, de la santidad de Dios ante el mundo, pero el pueblo de Israel no cumplió su cometido, sino que se fueron a los ídolos y el Señor los tuvo que desechar. Pero el punto eh, principal fue cuando rechazaron a su Mesías. De ahí, el Señor abre la puerta ahora para que los gentiles que somos nosotros también entremos dentro de lo que es el pueblo escogido de Dios. Como dice Pablo, el israel espiritual el verdadero israel porque nos había dicho pablo que no todos los que son descendientes de abraham son israel no todo israel es israel y a nosotros el señor nos ha adoptado dentro de su familia nos ha injertado en el olivo cultivado y ese es parte del misterio de dios que nos va a estar hablando aquí un poco también el apóstol pablo eso nos lo narra del capítulo 9 al capítulo 13 y de, de, al, al capítulo 11 perdón y después del capítulo 12 en adelante nos habla acerca de las bendiciones que tenemos en el Señor y nuestro deber como cristianos, cómo utilizar los dones del Señor, cómo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y al final de todo esto que ha venido diciendo, terminamos en la primera parte del capítulo 15, nuevamente hablando de cómo el Señor se ha manifestado a su pueblo Israel y se manifestó también a los gentiles que eran promesas dadas en el Antiguo Testamento. Consideramos la vez pasada, para que lo tengamos en mente, que estas profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento en hebreo, estaban en misterio. La gente no entendía. De hecho, nos dice la Escritura en hebreos que los escritores que estaban escribiendo, los profetas que escribían estas profecías, no entendían lo que estaban escribiendo. Pero el Espíritu de Cristo que, está en ellos, que estaba en ellos, estaba dictándoles lo que tenían que escribir. De hecho, Daniel cuando escribe se queda perplejo y pregunta. Y le dice el ángel, esto, esto es sellado para ti, Daniel. Escríbelo nada más. Es para la gente posterior. Y ahora es para nosotros, dice el apóstol Pablo, lo que ha sido escrito. Porque de hecho las escrituras se cumplen aquí, como lo vimos en el poder de Dios. En la traducción de la Biblia, cuando se tradujo la escritura del hebreo al griego, en la versión alejandrina, 200 años antes de Cristo, porque ya nadie hablaba hebreo, ni siquiera los judíos hablaban hebreo, solamente los escribas y los estudiosos de la ley, pero el idioma hebreo que se hablaba en Israel en aquel entonces era el arameo, pero el griego después de la conquista de Alejandro el Grande se hablaba en todos lados. Entonces para que los judíos que vivían en todo el mundo habitado entendieran la escritura se tuvo que traducir al griego y al traducirse... Se pierden algunas cosas, ¿verdad? Se cambian algunas cosas, pero en ese cambio es cuando ahora tiene sentido el cumplimiento de la profecía que se escribió en hebreo. ¡Qué maravilloso es el Señor! O sea, sabía que en hebreo no, iba a no decía lo que iba, iba a decir cuando se tradujera al griego, ¿me entienden? Entonces, todas las escrituras que de referencia que el apóstol Pablo nos menciona aquí son de la versión alejandrina traída del griego, porque si ustedes cotejan ahí la referencia que tiene su Biblia, a la Escritura del Antiguo Testamento no dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, es maravilloso porque Pablo nos dice, este es un misterio que ahora ha sido revelado a nosotros. Y nos quedamos en el capítulo 15, versículo 13, en donde parece que está haciendo una especie de despedida Pablo. Y vamos a ver aquí en esta carta, que es curioso, varias despedidas del apóstol Pablo. Pareciera que como se, se despedía y, y, y no quería terminar y, y continuaba más adelante, y continuaba más adelante, y continuaba más adelante, algunos eruditos bíblicos creen que se hicieron varias versiones de esta carta, lo que no tenía que ver necesariamente con la iglesia de Roma, le pusieron un final anterior a todos los saludos y despedidas, pero de cualquier manera. Dice aquí, nos acababa de decir el versículo 13, lo vamos a leer, así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahora habla Pablo en el versículo 14, Y yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable santificada por el Espíritu Santo así que tengo motivo pues para gloriarme en Jesús el Mesías en las cosas que se refieren a Dios ahora Pablo está consciente de que esta iglesia no la fundó él o sea él no es su apóstol digamos aunque era un apóstol y era reconocido entre todas las iglesias como uno, uno de los apóstoles. Ustedes saben que en el principio el Señor escogió a doce apóstoles. De esos doce apóstoles, pues uno fue el traidor que se suicidó y fue reemplazado por Matías. Y después pareciera que el Señor añadió ¿verdad? a ese grupo de apóstoles que era especial porque eran los que daban la doctrina de lo que iba a quedar ya como doctrina del Evangelio de Jesucristo. Porque la Escritura nos dice que se juntaban a tener comunión unos con otros, a orar, y a la enseñanza de los apóstoles. No cualquiera llegaba y enseñaba cualquier cosa. Había una doctrina que los apóstoles estaban dejando de parte del Señor. Pero el Señor también toma a Pablo como apóstol, incluyéndolo dentro del grupo. Y también después toma a Jacobo o Santiago, su medio hermano, el medio hermano del Señor, que también es incluido entre lo que la iglesia consideraba, estos son los que nos están enseñando las verdades del Evangelio de Dios. Entonces Pablo sabe que él tiene esta autoridad apostólica, pero también sabe que él no fundó la iglesia de Roma y, y, y que puede sonar para algunos con un, como un atrevimiento, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué quién es este señor que se cree que nos viene a decir aquí todas estas cosas? Claro que ha estado diciendo muchas tremendas cosas en la epístola de los romanos, o sea, como ninguna otra epístola, está llena de una sabiduría y de una explicación del Evangelio de Dios impresionante. Pero lo que dice aquí reconoce pues entonces que la iglesia dice yo mismo hermanos he sido persuadido o sea les habla con esta palabra nuevamente de hermanos lo ha utilizado pocas veces pablo aquí pero siempre que quiere ser personal verdad hermanos míos he sido persuadido acerca de vosotros o sea ya conocemos estos de que también vosotros estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros la iglesia de Roma, según los escritos del primer siglo y aún del segundo siglo, menciona a la iglesia de Roma como una iglesia ejemplar. Eran gente madura, cristiana, que ya era madura. Pablo sabe, yo no fundé esa iglesia, han sido otros apóstoles que han llegado hasta allá, algunos dicen que tal vez fue Pedro, y estaban firmes en el Señor. Esa firmeza después fue utilizada equivocadamente para fundar el centro de lo que sería ahora Aquí va a estar la sede de la iglesia cristiana en Roma, ¿verdad? equivocadamente, más adelante. Pero tenían esta fama. Y cuando uno lee los escritos de los padres de la iglesia en el, en el primer siglo, hablan muy bien de la iglesia en Roma. Y Pablo está diciendo, yo sé que ustedes son capaces de amonestarse. No necesitaban que yo les escribiera estas cosas. Ustedes, su, La bondad de ustedes, su testimonio es impecable. Pero dice, he escrito con esta osadía porque es causa de mi ministerio como apóstol, y como lo dice aquí en el versículo 15, os escribí en algunos puntos osadamente como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, escribo para hacerles recordar. Y es me encanta esto, porque yo una vez escuché que alguien decía la iglesia necesita escuchar maná fresco. Y eso se oye muy bien. Oye, no, Oír lo mismo todo el tiempo como que no funciona. Pero nos podemos caer en el error de, que, de darle maná tan fresco que querer sacar cosas nuevas. Y hay congregaciones que solamente están en lo nuevo, entre comillas. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el nuevo mover del espíritu, entre comillas? Y se van como viento de doctrina de un lado a otro. En cambio, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, cuando está dando la introducción de lo que va a decir, dice, estas son mis últimas palabras. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado para el Señor. El Señor ya me dijo que me va a llevar. Y no aprovecho, dice Pedro, para darles algo nuevo. Les voy a recordar lo que ya los ha, lo que ustedes ya saben, porque es necesario que lo tengan presente en su memoria. Y no solamente les voy a recordar esto, sino que una vez que yo ya parta, me voy a encargar de que alguien se quede recordándoles lo mismo. O sea, el Evangelio no cambia. Y nosotros que somos personas olvidadizas necesitamos recordar los puntos importantes. Y Pablo está consciente, todo lo que los he escrito, ustedes tal vez ya lo sabían, porque su testimonio es fuerte, tienen fama de su bondad y de que son capaces de amonestarse unos a otros, pero él lo he hecho osadamente, sobre todo en los puntos que son referentes a la conducta de la iglesia. O sea... Los doctrinales fueron espectaculares. como Pablo habla de ¿verdad? del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cómo es que el Señor los encerró a todos bajo pecado, al, al impío, al moralista y al religioso, porque todos estaban faltos para llegar a lo que el Señor quería. Y a todos los pone en la misma canasta, destituidos de la gloria de Dios, para después presentar el Evangelio a través de la fe en Jesucristo. Esos conceptos, aunque ya lo sabían, Tal vez la forma en la que el apóstol los expone, y los exhibe, son para ellos novedosos. Muchas veces tenemos un concepto de algo, una verdad en el Evangelio y no sabemos cómo explicársela a alguien que le queremos compartir y de repente escuchamos el ejemplo que alguien da, es como si fuera esto y aquello. Digo, ah, ese ejemplo me, me funciona muy bien para lo que yo siempre he querido explicar. Entonces la forma en la que Pablo ha expresado estas verdades del Evangelio es fabulosa, ¿verdad?, pero está diciendo, entonces, se es ha escrito osadamente. Yo reconozco que he sido osado porque es necesario que recuerden esto por la gracia que a mí me ha sido dada. Ahora, cuando habla esto Pablo, Pablo es consciente de que el Evangelio él lo recibió por revelación de Dios. Ustedes saben que él fue inmediatamente, él escuchó las palabras de Esteban. Tremendo mensaje que Esteban dio ahí ante el pueblo en su defensa. ¿verdad? pero no tanto una defensa, sino era más bien predicarles el evangelio. Y termina Esteban con las palabras duros de servir así como sus padres, ustedes igual rechazan al Señor. Y entonces la gente se tapa los oídos y no quiere escuchar y lo, lo matan a pedradas y Pablo estaba allí así duro, ¿verdad? A, 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 estaba aprobando como, como ministro del Sanedrín, como fariseo de fariseos, con la autoridad que tenía, está bien apedrear a ese blasfemo. No le entró el mensaje. El Señor se le tuvo que aparecer camino a Damasco y ya una vez que tuvo esta experiencia con el Señor, el Señor se le revela a él el Evangelio de la gracia, a este fanático fariseo. Entonces, él dice, les he escrito, dice, por la gracia que me fue dada. He hablado osadamente, y osadamente, ¿en qué sentido también? En hablar osadamente acerca de cómo el Señor ahora está incluyendo a los gentiles. La iglesia de Roma en su mayoría era gentil. Había algunos judíos, pero no había muchos judíos en, en, uh, en Roma debido a que fueron expulsados varias veces. Y yo me imagino que algunos de los judíos dijeron, ya mejor no me meto allí en la metrópoli y me quedo viviendo en un lugar en donde no me hagan tanto problema, ¿verdad? Y muchos de ellos preferían vivir cerca de Jerusalén o por esa zona. Pero los negocios estaban acá en la metrópoli, así que eh, muchos sí regresan después, pero no una gran mayoría. Entonces dice, les he escrito osadamente, dice el versículo 16 para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles. Ese es Pablo reconoce, yo soy el apóstol de los gentiles. El Señor me ha levantado <coughs> aunque soy judío y siempre he llegado a predicar el evangelio a los judíos primeramente, el Señor me ha levantado como el apóstol de los gentiles. Reconocía su ministerio y lo tomaba con bastante honor ministrando fíjense como sacerdote el evangelio de dios ¿Por qué dice sacerdote él no venía de la tribu de leví no está hablando de un sacerdocio levítico o de un sacerdocio eh, digamos ni siquiera como el de melquisedec porque ese era referencia a jesucristo como nos dice hebreos pero dice que como sacerdote para la ofrenda de los para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable santificada por el espíritu santo cuando habla de la ofrenda de los gentiles, no está refiriéndose a que los gentiles van a dar una ofrenda. Se está refiriendo a que los gentiles mismos, ellos son la ofrenda. La ofrenda que Pablo está ofreciendo al Señor. Para que ustedes los gentiles sean aceptados, santificados, agradables al Señor y santificado por el Espíritu Santo, les he escrito esto que les he escrito. Pablo, en este asunto, tenía toda la autoridad de hablar con la autoridad que Dios le había dado a los gentiles en la manera que tenían que comportarse en las libertades que tenían o sea, de una forma osada Pablo les ha dicho ¿verdad? hay gente que son fuertes en la fe y hay gente que son débiles ¿quiénes eran los fuertes? pues los gentiles eran los fuertes los que tenían más libertad de comer de cualquier cosa los judíos todavía estaban no, pero todavía necesitaban comer sus cosas kosher guardar la ley en lo que podían y no podían comer, no era tan fácil para ellos, o sea, yo creo que sí, Pedro Dijo, Señor, cuando tuvo esa visión de mata y come, no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo ya limpié. No creo que Pedro fue ahí a comerse un, una chuleta de cerdo inmediatamente. Ah, ok, gracias, Señor, entonces me voy a servir una chuleta. Porque todavía había la conciencia de los judíos, esto no se puede comer. Yo tengo amigos que han sido musulmanes, ¿verdad? Y ellos tampoco comen cerdo. Y ahora han venido al cristianismo, y judíos también que han venido al cristianismo, y conocen la libertad que ahora podemos comer de todo, pero ellos todavía se sienten, no, pero, pero, pero no tengo paz de hacerlo todavía. Está bien, porque hay comentaristas que dicen, yo no, seguramente que Pablo se, se comía sus chuletas de cerdo en su casa. Yo no estoy seguro de eso, ¿verdad? No sé, yo me parecería que no, pero bien podría. ¿no? El tema es que ha hablado osadamente acerca de estas cosas, Pablo, por esta libertad que tiene. Y luego dice, y tengo motivo pues para gloriarme en Jesús el Mesías en las cosas que se refieren a Dios. O sea, Pablo se gloría en Cristo Jesús por el privilegio de ser el apóstol de los gentiles. No se está gloriando en sí mismo. No se está gloriando en que él fue el gran hombre que el Señor utilizó. Fíjense que el Señor le dijo a Ananías cuando Ananías fue a orar por Pablo y Ananías no quería porque dice él es un perseguidor. Le dijo, ve porque instrumento escogido me es este hombre. Pablo no dijo, ¿cómo, ¿Cómo dijo que soy instrumento escogido? ¿Escucharon eso? ¿verdad? Y no traía aquí su, su letrerito, ¿verdad? Instrumento escogido por el Señor para el Evangelio a los gentiles. No, él se humillaba. Incluso él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Era un hombre realmente humilde. Pero dice, pero tengo motivo de gloriarme. O sea, tengo motivo de estar orgulloso, pero es en Jesús el Mesías. En las cosas que se refieren a Dios, yo me gozo por Él. Y saben que mis amados, Pablo también escribe después a los Corintios: ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido? ¿Qué don, qué talento tienes tú? ¿O qué gracia tienes tú que no lo hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como que yo tengo esta, este talento, ¿verdad? Si sí, Dios te lo ha dado. Por eso dice Pablo, tengo motivo para gloriarme en el Jesús el Mesías. ¿De qué? De que me ha puesto como un sacerdote para presentar una ofrenda de los gentiles y que sea santificada y aprobada. Y por eso tengo esta osadía de escribirles a ustedes de esta manera. Dice, pero no osaré hablar sino lo que el Mesías ha obrado por medio de mí para traer a obediencia a los gentiles por la palabra y por obra con poder de señales milagrosas, prodigios por el poder del Espíritu Santo, con propósito de proclamar plenamente el Evangelio del Mesías, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Y así esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías ya fuera conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no habían oído entenderán por lo cual también fui estorbado muchas veces de ir a vosotros. Dice que tiene motivo de gloriarse en el Señor, pero dice, honro este trabajo al Señor, ¿verdad? Que el Señor a través de mí está haciendo esta obra para traer a obediencia a los gentiles en palabra y obra. Fíjese qué especial. Es importantísimo que veamos las veces que la Escritura nos habla acerca de la obediencia. Es por fe y no es por obras, pero la fe salvadora muestra obras la fe salvadora muestra obediencia si tú dices que crees y no obedeces te engañas a ti mismo y luego dice con poder de señales milagrosas y prodigios por el poder del espíritu santo con el propósito de proclamar plenamente el evangelio del mesías desde jerusalén y sus alrededores hasta ilírico pablo viene con poder y señales milagrosas y prodigios por el espíritu santo pero no como vienen hoy en día muchas de la gente ¿Verdad? que hacen grandes campañas de milagros y sale su nombre allí, fulanito de tal, el gran siervo de Dios y pasa para acá que yo voy a poner las manos sobre ti y te voy a pasar la unción y el milagro y esta situación. Y si sí, claro lo está haciendo el Señor, pero no te olvides por medio de quién lo está haciendo, ¿eh? no te vayas a equivocar, del gran sí. siervo de Dios aquí presente. Y son gente que se dan la gloria a sí mismos y no le dan la gloria al Señor. En cambio Pablo no era un hombre así. Pablo incluso a los corintios les dijo, yo llegué a ustedes en enfermedad con muchas limitaciones y me propuse en mi corazón no presentar a otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Que eso es locura para los gentiles y tropezadero para los judíos. No vine con elocuencia, que era la manera de impresionar en aquel entonces a la gente. La gente se juntaba a escuchar a la gente hablar. Cuán elocuente de... habla, mira, iban al teatro, fulano de tal va a... a, a, a a declamar. Vamos a escuchar cómo dice, oye, qué manera de hablar. Está diciendo puras tonterías, pero de qué manera las dice. Eso es lo que importaba, era qué lenguaje utilizaba, ¿verdad? El contenido no era importante. Y Pablo dice, yo no vine con elocuencia para tratar de impresionarlos a ustedes. Podría haberlo hecho. Dice, pero vine en simplicidad, en humildad con los poderes del Espíritu Santo, pero no así como shazam, ¿verdad?, para que vean cómo el Espíritu Santo me está usando a mí, el gran siervo de Dios, sino tranquilamente en humildad. Y nos habla en el versículo 19 ya, dice, con poderes señores, milagrosas y prodigios por el poder del Espíritu Santo, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio del Mesías desde Jerusalén y sus alrededores hasta ilírico, y así esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías ya fuera conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, o sea, Pablo está escribiendo acerca del de territorio que ha, que ha comprendido y más adelante nos va a decir, yo ya cubrí todo esto, ya no tengo más trabajo que hacer aquí, entonces ahora sí ya voy a poder ir a visitarlos a ustedes. Pero está diciendo aquí, es la obra que hizo a través de un ministerio aproximadamente de 10 años. Y luego menciona, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán y los que no habían oído entenderán. También como dije yo, este es un texto de Isaías 52, 15, pero traducido de la versión alejandrina, por lo cual también fui estorbado muchas veces de ir a vosotros. Ahora, Pablo no había podido ir a la iglesia de Roma porque estaba ocupado llevando el Evangelio a donde no se conocía, pero ahora quiere visitar Roma cuando vaya rumbo a España, como también ya lo dijo en Hechos 19-21. Ahora, Pablo no está desacreditando, mis amados, a los que vienen detrás para regar lo que se ha plantado. Porque en Primera de Corintios dice, en Primera de Corintios 3.6, yo sembré y Apolo regó. Y también dice, yo como perito o arquitecto he puesto el fundamento, dice en el versículo 10 también. Y otro llega y sobreedifica O sea, no está hablando en que está mal la persona que viene atrás de él, que ha puesto el fundamento a regar. Pero dice, pero a mí el Señor me ha llamado a mí a poner el fundamento y no quiero que se me vea como que vengo a tomar posesión de la obra que otro empezó. Más bien, Pablo tenía el llamado de seguir adelante con la obra. A donde él llegaba, fundaba la iglesia, preparaba líderes y se iba a otro lugar. Qué tremenda mentalidad. O sea, él sabía cuál era su ministerio, él sabía cuál era la agenda que Dios tenía para él y llevaba a cabo su ministerio eh, perfectamente bien. Ahora, dice, por lo cual también, dice el versículo 22, fui estorbado muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué fue estorbado? Porque estaba dedicado a predicar el evangelio. Tenía muchos deseos de visitar a Roma, pero estaba ocupado sembrando la semilla. Dice, pero ahora, fue estorbado. Hay varias maneras en las que puede una persona ser estorbado. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 2, del 17 al 18, que Satanás lo estorbó de ir a visitar a la iglesia de los tesalonicenses. Pero aunque Satanás sea el instrumento que estorba, de cualquier manera el propósito de Dios se lleva a cabo. ¿Sí me entiendes? O sea... En este momento Pablo quiere ir a Roma, ¿cómo va a ir a Roma? Pues no como él quiere, ¿verdad? El Señor tiene otros planes, pero siempre son esos planes mejores, como vamos a ver más adelante. Romanos 15, versículo 23. Pablo no está diciendo todavía a los romanos aquí que los quiere visitar. Tenía ese deseo. Esta carta la escribe Pablo desde Corinto. Y desde allí está diciéndoles que los quiere visitar, tiene el plan de visitarlos y como les va a decir, pero primero tengo el plan de ir a Jerusalén a entregar una ofrenda, pero mi deseo es ir a, a ustedes. Así que voy a ir a ustedes por la ruta más larga, voy a ir desde Corinto, voy a pasar por Jerusalén y de ahí me regreso para ir a visitarlos a ustedes, pero no tanto como les va a decir aquí, no tanto es que los voy a ir a visitar para quedarme con ustedes porque tengo también la mira de ir a, que, a seguir predicando el Evangelio, y creo que voy a ir a España ahora a predicar el Evangelio. No sabemos si Pablo llegó a España o no llegó a España. La Escritura no lo dice. Hay varias tradiciones, unas que sí y otras que no. Pero dice aquí el versículo 23. Pero ahora no teniendo ya lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, espero visitaros cuando viaje a España, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros cuando primero haya disfrutado un poco de vosotros. Pablo se propone pues ir a Roma porque ya terminó su labor. Anhela disfrutar de la comunión de los santos, de los cristianos en la metrópoli. Algo que Pablo siempre deseaba, ¿verdad? Como apóstol de los gentiles. Y quiere hacer una escala solamente. Cuando dice, espero veros pasar y ser encaminado allá por vosotros. La costumbre de aquel entonces era que los reconocidos siervos de Dios llegaban a un lugar, la gente lo recibía, no había hoteles y no había esta situación. La gente misma tenía que ser hospitalaria. Y no solamente eso, sino darles las provisiones que necesitaran para estar el tiempo que iban a estar con ellos y darles provisiones para salida de su viaje. Entonces a eso se refiere cuando dice para ser encaminado por ustedes. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Pablo va a llevar a la iglesia una segunda ofrenda y cuando habla de ofrenda dice la palabra es coinonía coinonía quiere decir comunión verdad esto es bien especial porque nos va, vamos a ver aquí la razón múltiple de esta ofrenda pablo se propuso desde hace mucho tiempo tomar una ofrenda para, para los santos en jerusalén desde que recibió la profecía de ese profeta ágabo que había dicho que iba a venir una gran hambre en jerusalén en toda la tierra dijo pero toda la tierra pero él venía de jerusalén y sí vino una gran hambre en tiempos de Claudio, y cuando vino esa gran hambre, le pegó muy fuerte a Jerusalén, y la iglesia estaba en muy malas condiciones económicas, por varios motivos, porque habían vendido todas sus posesiones, y se habían quedado sin nada, y uh, los ricos de allí habían salido de allí también, la gente pudiente, digamos, no, no estoy hablando de los cristianos, los cristianos que eran pudientes ahí, también vendieron sus posesiones, pero los demás, como eran, no era una ciudad de mucho comercio, al final salieron de allí para ir a otras de las ciudades que hubiese mayor comercio y era una zona relativamente pobre y entre los cristianos aún más, porque se quedaron sin, sin capital, o sea, liquidaron absolutamente todo lo que tenían para repartirlo entre todos y que todos tuvieran para comer. Pero pues imagínense, ese es el peor negocio, ¿verdad? Porque entonces se comieron todo el capital y al final no tenían. Y Pablo, sabiendo estas cosas por la profecía de Ágabo, desde allí se propone Empezar a visitar a las iglesias y decirles que preparan una ofrenda. Vamos a ver los diferentes puntos, pero pues él va haciendo escala para ir a España, que es en donde le interesa. O sea, dice, yo voy a ir de paso allí con ustedes, no crean ustedes que me voy a quedar allí, sino voy de paso a España, a ese es un territorio nuevo, donde el evangelio no ha llegado todavía. Dice pues dice el versículo 27, pues les pareció bien y están en deuda con ellos, a quienes a las iglesias de, de los gentiles, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. Como dije, la iglesia de Jerusalén estaba mal porque no era una ciudad comercial, porque liquidaron sus posesiones, por la profecía de Ágabo que había dicho que iba a venir el hambre, pero también por la persecución que el mismo Pablo, cuando era Saulo, comenzó y los cristianos salieron de allí y no quedaron casi ningún cristiano allí más que los apóstoles y algunos de los pocos que quedaban ahí y se quedaron sin recursos pero ahora dice los gentiles están en deuda con los judíos ¿por qué están en deuda? porque como le dijo el Señor en Juan 4.22 a la mujer samaritana la salvación viene de los judíos ellos guardaron las escrituras fielmente y nos las entregaron a nosotros nosotros tenemos aquí las escrituras de todo el antiguo testamento por la fidelidad de los judíos el Mesías vino a través de, de la simiente de Judá también y los apóstoles también todos eran judíos y empezaron a proclamarnos el Evangelio. O sea, estamos en deuda por ellos con lo espiritual y por eso dice aquí, entonces es, si nosotros hemos participado de los bienes espirituales de ellos, dice el versículo 27, también deben servirlos con los materiales, ¿quiénes? Nosotros los gentiles, le está diciendo a ustedes los gentiles deben hacer esto y las, la ofrenda que tengo aquí no le está pidiendo a la iglesia de roma que mande dinero dice yo en este momento voy a ir allá a jerusalén a llevar una ofrenda antes de visitarlos a ustedes ahora este es un múltiple propósito que tiene pablo aquí en llevar esta ofrenda suplir las necesidades de los santos que están en jerusalén que están pobres obviamente es obvio hacer notorio el amor el cuidado y aprecio de los cristianos gentiles hacia sus hermanos judíos. Había una cierta rivalidad, una separación, porque los judíos se sentían como el pueblo todavía escogido de Dios y los gentiles son cristianos. Bueno, está bien que sean cristianos, pero nosotros los judíos somos verdaderamente el pueblo de Dios, los cristianos cristianos. Estoy hablando de los cristianos judíos, se sentían especiales, especialmente verdad, por encima de los gentiles. E incluso decían, tienen que guardar ustedes la ley para ser más aceptos. Todavía hay gente que piensa así y que predican así. A uno entre las iglesias gentiles, ¿verdad? Que dicen, bueno, si nosotros estamos practicando y guardando la ley del Antiguo Testamento como estaba, kosher, estamos en un estratos eh, 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 más arriba espiritualmente que los que no, los gentiles que nada más andan ahí por fe, entre comillas. verdad. Pablo les llama débiles a los que se creen superiores, ¿verdad? Y fuertes a los que tienen la libertad, pero bueno, ese es otro tema. Así que, el otro motivo es unir a las dos iglesias en una verdadera y genuina comunión, coinonía. Era una forma tangible de ver el amor que tenía la iglesia gentil por la iglesia judía. Porque a veces podemos decir las cosas así de palabras, como dice Santiago, tú tienes fe y le dices a un hermano que está en la iglesia, tú teniendo bienes de este mundo, le dices a un hermano que está en la iglesia, que no tiene que comer y que no tiene que vestir. Ve y caliéntate y ponte algo para que te abrigues y come por allí. Y tú no le das que Dios te ha dado a ti porque tú tienes. Dices, eso no es fe. No tienes fe, en realidad estás negando tu fe. Tienes que manifestar en tus obras lo que dices que eres. Y aquí los, los gentiles, mandando esta ofrenda a los judíos, yo me imagino que les quebranta el corazón decir, wow, estos hermanos gentiles nos aprecian tanto que están despojándose de sus bienes para ayudarnos a nosotros ahora pablo dice el versículo 28 así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto estaré entre vosotros rumbo a españa y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del mesías ahora pablo quiere entregar oficialmente estas ofrendas de las iglesias gentiles a la iglesia de jerusalén para entonces quedar libre para viajar a españa o sea era una entrega oficial Pablo va, como vamos a leer más adelante, acompañado de una comitiva, representantes de las diferentes iglesias y todos ellos van a llegar allí a ofrecer de una forma formal y legal, digamos, oficial, la ofrenda a Jerusalén con los representantes diferentes que, va, que van a viajar con Pablo. Ahora, Pablo sabe que va a llegar a Roma con bendiciones de parte de Cristo, pero no con arrogancia, sino con humildad. O sea, Pablo sabe lo que el Señor le ha dado y lo va a entregar versículo 30 dice os ruego por nuestro Señor Jesús el Mesías y por el amor del Espíritu que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos a fin de que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios y tenga un tiempo de descanso con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén ahí hay un final de la carta, uno de los finales de la carta que les estoy diciendo, verdad Ahí ya termina algo, pero luego tenemos todavía el capítulo 16. Pablo era un hombre de oración. Ya había dicho en el capítulo 1, versículo 9, que él siempre estaba orando por la iglesia en Roma. Ahora pide que ellos oren por él. Literalmente la palabra es que luchen en oración. Hay una forma de orar al Señor así medio ligerita, ¿verdad? Pero hay maneras de orar al Señor en donde uno se postra y está agonizando en la oración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso solamente significa que cuando oramos ligerito realmente estamos como que no, no estamos en oración, digamos, en serio, ¿verdad? Pero cuando estamos orando con todo el corazón, es esta la palabra que utiliza aquí, agonizar en oración. Necesito que ustedes intercedan por mí para que sea aceptable a los santos. Ahora, ¿fue aceptable la oración de Pablo cómo fue contestada? O sea, quiere, quiere dos, do, tiene dos peticiones, ¿para ser librado de los incrédulos? y para que su ofrenda sea aceptada la oración es contestada Pablo podrá por la voluntad de Dios llegar a Roma y tener un momento de coinonía con la iglesia pero cómo contestó el Señor estas oraciones del apóstol Pablo fue librado de los incrédulos bueno fue aprendido por los incrédulos cuando llegó a Jerusalén ustedes se acuerdan llegó a Jerusalén con las ofrendas se entrega las ofrendas y le dicen los hermanos de la iglesia mire Pablo muchas gracias qué bonito está todo que hay bendición de Dios gloria a Dios hay fama de que tú andas diciéndole a los judíos cristianos que apostaten contra la ley de Moisés y aquí le dice Santiago, tenemos muchos judíos cristianos, tenemos miles de judíos cristianos y todos ellos celosos de la ley y están escuchando que tú estás diciéndole a, a los judíos que apostaten de la ley de Moisés. Pablo no andaba diciendo eso, él mismo fue a hacer votos ahí, a los gentiles era el que les decía Pablo, ustedes no tienen obligación de cumplir la ley pero no los judíos. Entonces, dice, le dijo, le dice Santiago, te aconsejamos esto, toma unos jóvenes, paga sus votos para que cumplan un voto que hicieron de Nazairato allí en el templo y eso siempre es bien visto entre todos los judíos como este hombre es patrocinador de estos jóvenes que vienen aquí, tremenda obra, es un hombre muy justo, muy judío, muy celoso de la ley. Y Pablo va a hacer eso y cuando está allí, los que eran enemigos de Pablo lo aprenden y incitan al pueblo y ya sabemos la historia. De ahí Pablo queda preso y no va a Roma hasta tres años más adelante. O sea que no era que voy y visito a Jerusalén, entrego la ofrenda, nos vemos, Dios los bendiga, ahora me voy a Roma, no, momentito. Ahora, fue librado, sí, bueno, fue aprendido por los por los incrédulos, pero Dios contestó la, la, la oración porque fue librado de los de tres linchamientos, de ser azotado y de un complot para matarlo. Sí fue librado. Ellos lo quisieron tomar, pero al final, el hecho de que Pablo esté preso va a ser una protección para Pablo porque los judíos no pueden hacer nada. Ahora, ¿su ofrenda fue recibida? Sí, sí fue recibida de acuerdo a Hechos 24, 17. Pablo está relatándole a Félix que él llevó esa ofrenda y la entregó. ¿verdad? Llegó a Roma, pero no como él quería, llegó como prisionero. Él mismo se llama a sí mismo el embajador en cadenas. Pero su estancia en Roma fue más larga y con mucho mayor fruto para la gloria de Dios. Y Pablo se despide aquí con una despedida judía. El Dios de paz, Shalom, ante sus hermanos gentiles. Ahora en el capítulo 16 lo vamos a ver rápidamente, porque son puras despedidas y algunas cositas ahí importantes. Pablo solicita a la iglesia que reciban a esta hermana. Dice aquí, ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana que es diaconisa de la iglesia que está en Sencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Esta Febe se cree que era una señora pudiente, negociante, y es la que lleva la carta, a la portadora de la carta a Roma. Es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Sencrea era el puerto ori eh, oriental hacia, de Corinto, verdad, de donde parte hacia Roma. Dice, ella ha sido ayudadora, la palabra es prostasis, que es patrocinadora, benefactora de muchos y de mí mismo. O sea, a mí me ha ayudado mucho y seguramente por sus posesiones que ella tenía, tenía esta capacidad, así que tengan cuidado de ella. Y dice, en versículo 3, saludada Prisca y Aquila, mis colaboradores en Jesús el Mesías, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles y la iglesia que está en su casa. Ahora, este es eh, Priscila le llama Lucas, Prisca le llama eh, Pablo, Prisca es el mismo nombre, nada más que Priscila es el diminutivo de Prisca. Algunas de sus Biblias le dice también Priscila allí, pero en realidad no importa, es el mismo nombre. Estos, eh, ¿quiénes eran ellos? Bueno, eran, algunos dicen que él era judío, definitivamente, era de ponto, pero no se sabe si Prisca era una mujer gentil o también era judía. Eh, William se dice que tal vez Prisca quiere decir que es de una familia eh, prominente en Roma nunca se acostumbraba a poner el nombre de la mujer antes del hombre y aquí está primero el de la mujer y luego el del hombre entonces pudiera ser colaboradores de Pablo en el mismo oficio que abrían su casa para reuniones de la iglesia en la ciudad Pablo los conoce en Corinto. nos dice eh, Hechos 18 del 1 al 3 cuando ellos habían huido de Roma por causa de Claudio que los había echado de allí se fueron con Pablo a Éfeso y fundaron en Éfeso una, una iglesia también en su casa. En Corinto ya lo tenían, parecía que cada vez que llegaban a algún lado tenían una iglesia en su casa. Dice que arriesgaron sus vidas por Pablo en Éfeso. y Eso lo podemos cotejar en 1 Corintios 15, del 30 al 32 y en Hechos 20, del 17 al 19. Dice, todas las iglesias de los gentiles están agradeciendo este ministerio pero ya una vez que muere Claudio ellos tienen la libertad de regresarse a Roma y en donde también tienen una iglesia luego nos dice aquí puros nombres que no conocemos ¿verdad? Peneto, amado mío, quien es primicias de Asia en el Mesías, saludada a Miriam o María a la cual trabajó mucho entre vosotros Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión que son insignes entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en el Mesías a Amplias, amado mío, en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en el Mesías, a Etaquis, amado mío, saludad a peles el aprobado por el Mesías, a los que son de Aristóbulo, o sea, de la casa de Aristóbulo, no mismo Aristóbulo, el, el nieto de Herodes el Grande, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales seguramente eran hermanas gemelas, me imagino yo, Saludad a la amada Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. Ahora, la palabra que utilizan ahí de trabajo en el versículo 12 para trifena, trifosa y pérfida. No, ya le dije pérfida. Pérsida, perdón. Eh. Bueno, hay unos nombres interesantes por si andan buscando nombres para sus hijos o sus nietos, ¿verdad? Trifena y trifosa significa lujosa y llena de lujo, algo así por el estilo. Así que, bueno, ¿qué trifena te ves? Saludad... Saludad a Rufo, el escogido en el Señor y a su madre. Ahora, eh, Rufo, en Mateo, en Marcos 15, 21, se menciona, cuando menciona a Simón de Sirene que fue obligado a cargar la cruz del Señor y el Mesías, dice, padre de Rufo y de Alejandro. O sea, obviamente que conocían a estos personajes, la iglesia y por eso se le mencionan que eran padre de ellos y se cree que es ese mismo Rufo que ahora vivía en Roma. A Síncrito, a Flegonte, a Hermas, Patrobas, Hermes, a Filólogo, a Julia, a Nereo a Olimpas y todos salúdense con Ósculo santo bueno, os ruego hermanos que pongáis atención a los que causan disensión y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos porque los tales no sirven al Mesías, nuestro Señor sino a su propio vientre y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos, Qué tremendo, Pablo como que Abruptamente están estos saludos y se voltea para decir, señores, hermanos, queridos, amados, tengan cuidado para los que andan desordenadamente y están causando disensiones y tropiezas contra la doctrina que ustedes ya han aprendido. Apártense de ellos. Ellos están sirviendo a su propio vientre. Démonos cuenta, nosotros podemos ver quiénes son falsos maestros, los que andan solamente supuestamente haciendo obra del Evangelio, pero para sus propios ventres, para hacerse ricos ellos. Cuidado, necesitamos ter, tener mucho cuidado. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. O sea, está diciendo aquí Pablo, ustedes tienen un testimonio como Iglesia de Roma impecable. Y como traduce J.B. Phillips, Quiero verlos expertos en el bien, pero ni siquiera principiantes en el mal. No está diciendo quiero que sean ignorantes, no, que no se metan allí a querer conocer, como dice la escritura en, en Apocalipsis, lo que dicen, ¿verdad?, que conocen la profundidad de las tinieblas. No, no, no necesitamos meternos a conocer esas cosas, ¿verdad? Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio y Jasón, Socípater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saluda Gallo, anfitrión mío y de toda la iglesia, y os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ah, ahora, eh, Timoteo, pues sabemos quién era, era el hijo espiritual del apóstol. Lucio, probablemente es Lucas, que ahora se traduce su nombre así. Jasón, era compañero de Pablo en Tesalónica. Sosípater, eh, probablemente era el Sópater de Berea, que venían todos estos representantes de las diferentes iglesias. Tercio, o el que escribe la carta, Gallo, que también es Gallo Ticio Justo en Derbe, que prestó su casa para la iglesia también, Erasto, que era tesorero de Corinto, se encontró en el Corinto una inscripción que dice ahí, Erasto, director de obras públicas, hizo echar este pavimento a sus propias expensas. Hasta el día de hoy está esa, esa placa de, de, de mármol, ¿verdad?, inscrita allí en la ciudad antigua de Corinto. Y cuarto, probablemente algún otro destacado de la ciudad. El versículo 24 que está en algunas de sus Biblias está añadido de la segunda parte del de versículo 20 y algunos creen que era porque algunos textos los mandaban algunas iglesias con, una, con un final así, ¿verdad? Como dije, en todo el capítulo 16, tal vez se lo quitaban para algunas personas que no necesitaban todos estos saludos, no sé pero que ya vimos un final, al final del versículo versículo 33 del capítulo 15, hay otro final acá, al final del 20, y continúa diciendo, «Y el que puede fortalecernos, según mi Evangelio y la proclamación de Jesús el Mesías, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde el tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Al Dios único y sabio sea gloria por medio de Jesús el Mesías para siempre jamás. Amén. Y en esta doxología Dios es poderoso para fortalecer al cristiano, dice aquí, en su fe contra el error. Es poderoso para fortalecerlo en su santidad contra la tentación y poderoso para fortalecerlo en su valentía contra la persecución. Y este ministerio revelado es Jesús el Mesías, Dios manifestado en carne, muerto, resucitado y exaltado. La salvación por la fe viene a través de Jesús, tanto para judíos como para gentiles. Misterio que se, no se conocía anteriormente. Y Pablo en varias escrituras habla de este misterio en Efesios 3, del 1 al 9, en el 6, 19, Colosenses 1, del 26 al 27, y Primera de Timoteo 3, 16. Dice, por medio de las escrituras proféticas cumplidas en Jesús el Mesías y predicadas por los apóstoles... O estas escrituras proféticas que el Señor les dijo, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El Señor les mostró a sus discípulos cómo las escrituras del Antiguo Testamento hacían todas referencia a Él, desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Haciendo referencia de Él. Ha de haber sido tremendo el estudio que les dio ahí el Señor. Dice, mediante el mandamiento del Dios Eterno. ¿Cuál es el mandamiento del Dios Eterno? Ir y predicar el Evangelio para obediencia de la fe en Jesús y para salvación a todas las gentes sin excepción. Y al Dios único y sabio sea la gloria, el imperio y la honra por siempre y jamás. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué tremendo libro, Señor. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón para que den su fruto asiento por uno, Señor. Y que nuestra esperanza sea una esperanza viva de encontrarnos contigo y que nos anime a purificarnos y acercarnos más a ti, Señor, a que cualquier cosa que esté fuera de lugar en nuestra vida se arregle, Señor, y a no enfocarnos en este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Muéstranos que lo importante de nuestra existencia es estar contigo y poner nuestros tesoros en el reino de Dios y no aquí en la tierra. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.